1: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι είμαστε και πάλι κοντά σας μέσα από τα κύματα του ραδιοφωνικού μας σταθμού της Λιδίας της Φιλιππισίας κοντά μας είναι και πάλι ως αρωγός, βοηθός ο πατερ Νικάνορ Νικάνουρ ο πάτερ την ευχή σας την
2: ευχή του Κυρίου
1: ο πνευματικός της αδελφότητός μας και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου το θέμα μας και σήμερα είναι το μυστήριο του γάμου Ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο αυτός που πρόκειται να παντρευτούν Αλλά και τους γονείς που έχουν παιδιά Αλλά και όλο τον κόσμο Γιατί είναι ένας θεσμός να το πω Κάτι που ε, διέπει τη ζωή μας Πάτε στην προηγούμενη συνάντησή μας Είδαμε μέσα από την παλιά Διαθήκη Που γίνεται αναφορά στο γάμο και πήραμε πολλές απαντήσεις και για το σήμερα. Τώρα να πάμε λίγο στην Καινή Διαθήκη, που είναι και πιο κοντά σε μας. Εκεί έχουμε αναφορές στο γάμο, πλέον στη νέα συμφωνία του, του Θεού με τον άνθρωπο.
2: Αδελφοί Αγγελική, στην προηγούμενη εκπομπή, όπως είπες και εσύ, ε, είδαμε στην παλιά Διαθήκη τις αναφορές της παλιά Διαθήκη στο γάμο και κυρίως επικεντρωθήκαμε στο πρώτο κεφάλαιο και στο δεύτερο της γενέσεως στο βιβλίο αυτό, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που είδαμε εκεί τον πρώτο γάμο θα λέγαμε και όχι θα λέγαμε είναι ο πρώτος, ο πρώτος γάμος διότι αφού ο Θεός ευλόγησε τον Αδάμ και την Εύα ευλόγησε το γάμο τους, ευλόγησε αυτήν την ένωση ε, ανδρός και γυναικός διαβάζοντας όλα αυτά στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε την υποψία ή την υπόνοια μήπω όταν θα ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη ε, δούμε κάτι διαφορετικό και αυτή την υπόνοια την έχουμε επειδή ξέρουμε ότι στα χρόνια της Καινής Διαθήκης κάτι που δεν γίνεται τόσο πολύ ή τόσο εμφανώς στην παλιά Διαθήκη στα χρόνια της Καινής Διαθήκης στα χρόνια της Εκκλησίας μετά την, τους Αποστόλους και σε όλη την πορεία της Εκκλησίας μας μέχρι σήμερα βλέπουμε μία υπερτόνιση θα λέγαμε της παρθενίας δηλαδή της αφιερώσεως των ανθρώπων στο Θεό ε, ως αγάμο και έτσι υπάρχει η πόνοια αν ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη δεν θα βρούμε τον Χριστό να ευλογεί το γάμο αλλά να τον θεωρεί κάτι υποδιέστερο ή πολύ μπορεί να πούν και κάτι αμαρτωλό αντίθετα όμως ε, ανοίγοντας την Καινή Διαθήκη θα δούμε ότι και ο ίδιος ο Χριστός πάλι μιλάει για τον γάμο και μάλιστα τον ευλογεί τον γάμο και είναι αυτός ο οποίος πάλι μας λέει και το τονίζει ιδιαίτερα ότι δεν πρέπει ο γάμος να λυθεί και υπήρχε, υπήρχε συγκεκριμένη ερώτηση από τους Ιουδαίους εάν θα πρέπει να λύνεται ένας γάμος έτσι όπως είχε πει ο Μωυσής γιατί ο Μωυσής είχε δώσει αυτή τη δυνατότητα αν ένας άνδρας ήθελε να χωρίσει με τη γυναίκα του να κάνει ένα χαρτί και σύμφωνα με το χαρτί αυτό να μπορεί να διώξει τη γυναίκα του από το σπίτι. Ο Χριστός αντίθετα τους λέει ότι αυτό ο Μωυσής το έκανε για την σκληροκαρδία σας. Βλέπουμε τον Χριστό λοιπόν να στηρίζει ακόμα πιο πολύ το γάμο με τα λόγια του και Αυτό το μυστήριο της ενώσεως ανδρός και γυναικός να το θεωρεί ο Χριστός ως αδιάλυτο, ως κάτι πολύ πολύ ιερό και μάλιστα να τονίζει σε όλους αυτούς οι οποίοι ήρθαν να τον ρωτήσουν ότι δεν είναι καθόλου θέλημα Θεού οι άνθρωποι να χωρίζουν. Και αυτό είναι μια απάντηση σε πολλούς σήμερα που λένε ότι Εάν ο άνδρας είναι σκληρός ή η γυναίκα είναι δύστροπη, μήπως θα πρέπει να χωρίσουν τα ζευγάρια. Να λοιπόν ποια είναι η απάντηση του Χριστού, ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι σκληρόκαρδος, όπως να ειναι σκληροκαρδο οπως ηταν οι Ιουδαίοι για τους οποίους είχε δώσει αυτή τη δυνατότητα ο Μωυσής. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ανώτεροι άνθρωποι, να τηρούν τον νόμο της αγάπης, της υπομονής, της ταπείνωσης και να μην χωρίζουν με το παραμικρό. Και αυτό το οποίο τονίζει ο Χριστό είναι μόνο για ένα λόγο θα πρέπει να χωρίσει ο άνθρωπο, όπω μα το λέει, παρεκτό λόγου μυχεία. Πάντα
1: συγγνώμη, απλώ ναι. το επιτρέπει. Έτσι δεν είναι, απλώ είναι επιτρεπτό, ναι. όχι ότι είναι κανόνα.
2: Ναι, απλώ το επιτρέπει. Πολύ καλά το λε, αδελφή Αγγελική. Με αυτό που λέει ο Χριστό είναι σαν να λέει ότι σα δίνω αυτή τη δυνατότητα ω Θεός να χωρίσετε, αν υπάρχει τέτοιο λόγο, αλλά όμω δικό μου θέλημα θα ήταν. Ο άνθρωπος να μην χωρίζει και μάλιστα το λέει και χαρακτηριστικά εκεί στο κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο στο 19ο κεφάλαιο ους ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωρίζετο. Το λέει πάρα πολύ καθαρά. Ε, να μην υπάρχει κανείς άνθρωπος ο οποίος θα χαλάσει αυτήν την ένωση. Την ένωση του ανδρός και της γυναικός. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να έχει αυτό το δικαίωμα να χωρίσει ένα ανδρόγυνο. Να λοιπόν, που ο Χριστό μα, όπω σε ένα άλλο σημείο, λέει ότι εγώ δεν ήρθα να καταλήξω τον νόμο ή του προφήτε, αλλά να, να συμπληρώσω και στο θέμα του γάμου το ίδιο κάνει. Συμπληρώνει τον νόμο και του προφήτες συμπληρώνει όλε αυτέ τι διατάξει τη παλαιά διαθήκη. Βλέπουμε στην παλαιά διαθήκη ο Θεό να ευλογεί το γάμο. Επίση, βλέπουμε το Μωυσή να προσπαθεί να οικονομεί κάπω του ανθρώπου για τη σκληροκαρδία του και να έρχεται ο Χριστό μετά και να συμπληρώνει όλων αυτών των νόμων και τους προφίτες και να λέει ότι για μένα ο γάμος είναι κάτι αδιάλυτο κάτι το οποίο δεν πρέπει κανείς να το χαλάσει κανείς αυτή την αδιάρρηκτη σχέση να την διακόψει παρά μόνο δίνει τη δυνατότητα παρεκτός λόγου μοιχείας
1: Πάτερ επειδή αναφερθήκατε στην παρθενία και στην αφιέρωση δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι γάμο και η παρθενία, η αφιέρωση στο Θεό είναι γάμος της ψυχής με τον Ιμφίο Χριστό
2: Ναι ακριβώς
1: Οποτε ούτε και εκεί μπορεί να, γίνει, ε, να υπάρξει διαζύγιο α το πω έτσι
2: Πολύ σωστά το λες αδελφοί αγγελικοί και αυτό πρέπει να το έχει στο νου του οποιοδήποτε θέλει να αφιερωθεί στο Θεό και να λέει ότι και εγώ την ημέρα της αφιερώσεώς μου στο Θεό είναι η ημέρα του γάμου μου με τον Ιμφίο Χριστό η ψυχή μου παντρεύεται τον υφείο Χριστό. Συνεπώς αφού μιλούμε και εδώ για έναν άλλο γάμο, πνευματικό γάμο θα πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος ο οποίος προσέρχεται στην αφιέρωση ότι αυτή η σχέση θα είναι αδιάλυτη δεν θα υπάρξει τίποτα το οποίο θα χαλάσει θα διαταράξει, θα διακόψει αυτήν τη σχέση Όπω ο άνδρας όταν παντρευτεί με τη γυναίκα του ξέρει, πρέπει να ξέρει και πρέπει αυτό να εφαρμόσει να μείνει μαζί της μέχρι το τέλος της ζωής του το ίδιο και οποιαδήποτε ψυχή έχει σκεφτεί και έχει προχωρήσει το να αφιερωθεί στο Θεό
1: Μάλιστα Τώρα στην Καινή Διαθήκη Πάτερ γνωρίζουμε όλοι τον γάμο της Κανά Μπορείτε λίγο έτσι από εκεί να δούμε αν υπάρχουν να μας αναφέρετε αν υπάρχουν μηνύματα για το σημερινό γάμο
2: ναι βεβαίως να αναφερθούμε και σε αυτό το θαύμα του Χριστού και μάλιστα ξέρουμε όλοι ότι είναι το πρώτο θαύμα του Χριστού το οποίο το έκανε και με την προτροπή μάλιστα της μητέρας του που βλέπουμε ότι και η Παναγία ακόμα είναι αυτή η οποία είναι στο γάμο και θέλει όλα όσα γίνονται εκεί να γίνουν όμορφα και καλά και κατά τάξη και μάλιστα μας κάνει εντύπωση που ο Χριστός θέλει σε το πρώτο του θαύμα να γίνει σε έναν γάμου. Δεν μας μιλάει πολύ για γάμους η Καινή Διαθήκη δεν βλέπουμε το Χριστό συχνά να πηγαίνει σε γάμους αλλά όμως το πρώτο του θαύμα είναι μέσα σε ένα γάμο και με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός θέλει να τονίσει σε όλους μας πόσο ιερά θεωρεί αυτή την ένωση ε, ανδρός και γυναικός το θαύμα το οποίο έγινε εκεί είναι γνωστό νομίζω στους πιο πολλούς ανθρώπους ε, τότε που ο Χριστός πήγε όντως στο γάμο εκεί στην κανά τη Γαλιλαίας, και κάποια στιγμή τον πλησίασε η μητέρα του και το είπε ου ουκέχουσι». Τελείωσε το κρασί. «Ηστερήσαντος Ίνου λέει η μήτρη του Ιησού προς Αυτόν ου ουκέχουσι». Και αυτό το είπε στον Χριστό, όχι έτσι σαν πληροφορία, σαν Κουτσομπολιό θα λέγαμε εμείς, όπως εμείς αν πηγαίναμε κάπου και βλέπουμε ότι ε, κα, κάτι στερή ή οποιαδήποτε εκδήλωση θα πάμε εμείς με αυτό το πνεύμα το επικριτικό και να κοροϊδέψουμε και να πούμε να δεν φρόντισαν ε, να έχουν κρασί αλλά το λέει με τρόπο παρακλητικό και ξέρει η Παναγία ότι ο Χριστός είναι ικανός, είναι δυνατός, μπορεί να κάνει θαύμα, μπορεί κάτι να κάνει για να λυθεί αυτό το πρόβλημα γιατί ο Χριστός και η Παναγία που πήγαν στο γάμο της κανά ήταν και αυτοί οι συγγενείς με τους ανθρώπους οι οποίοι παντρευόταν και γι' αυτό είχε και η Παναγία αυτή την αγωνία να πάνε όλα καλά στο γάμο και ο Ιησούς την, της απάντησε με μια απάντηση η οποία μας σκανδαλίζει εμάς της είπε τι εμεί και εσύ γίνε ούπο ή και η ώρα μου σαν να τη μάλωσε ...τι, ποια είναι η σχέση ανάμεσα σε μένα και σε σένα η σχέση δηλαδή πνευματική δηλαδή η σχέση τι είσαι εσύ, ο οράνιος πατέρας μου ο οποίος θα μου πει ότι από σήμερα πρέπει να αρχίσω να κάνω τα θαύματα δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου σαν να μάλωσε, αλλά όμως αυτό το οποίο είπε ο Χριστός το είπε με πολύ πολύ αγάπη με πολύ κοιότητα προ την μητέρα του το είπε με πολύ στοργή αλλά και δείχνει ότι ο Χριστός εάν και δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του όπως λέει κάνει αυτό το χατήρι στη μητέρα του και βλέπουμε πόσο πολύ αγαπάει ο Θεός τη μητέρα του και κατ' επέκταση πόσο πολύ αγαπάει τον άνθρωπο διότι η μητέρα του ήταν ένας απλός άνθρωπος ναι μεν είναι η πιο μεγάλη Αγία όλων των αιώνων αλλά όμως δεν πάβει να είναι ένας απλός άνθρωπος και ο Χριστός να είναι ο υπερτέλειος Θεός παρόλα αυτά ο υπερτέλειος Θεός, ο άπειρος, ο παντοδύναμος, κάνει υπακοή σε έναν άνθρωπο και από εκεί μπορούμε όλοι να, να συμπεράνουμε ότι αν είμαστε κι εμείς καλοί και πάμε στο Θεό, στην προσευχή μας ε, με καλό σκοπό, με αγάπη, τότε ο Θεός και τα σχέδια του ακόμα αλλάζει, όπως τα άλλαξε και εδώ στην προκειμένη περίπτωση, που ενώ δεν είχε έρθει η ώρα του έκανε όμως το θαύμα, έτσι λοιπόν μας δίνει και εμάς μια ιδιαίτερη ελπίδα, να προστρέχουμε με την προσευχή μας το Θεό και αν το κάνουμε αυτό με αγάπη και ταπείνωση έτσι όπως το έκανε η Παναγία Μητέρα Του μπορεί ο Θεός να αλλάξει και τα σχέδιά Του και να κάνει αυτό που Του ζητούμε
1: Θα μπορούσαμε Πάτερ επίσης να πούμε ότι κάθε οικογένεια έχει διάφορα να διευθετήσει προβλήματα που προκύπτουν στεναχώριες θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτό και ένα παράδειγμα να προστρέχουμε στη μητέρα του, να γίνεται μεσίτρια για τα προβλήματα του γάμου της οικογένειας, για τα παιδιά για τη συζύγια, και δεν θα λέει μετά όχι ο Χριστός μας στην Παναγία
2: έτσι ακριβώς, μα βλέπουμε εδώ πόσο πολύ ακούει ο Χριστός την μητέρα του την Παναγία και όπως είπαμε όχι επειδή είναι μητέρα του ότι κάνει κάποια εξαίρεση Αλλά επειδή είναι Παναγία, επειδή είναι η πιο μεγάλη Αγία, επειδή ήταν η Παναγία άνθρωπος αρετής, άνθρωπος αγιότητος. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς έχουμε μεσίτη μεγάλο στον ουρανό, γι' αυτό και προσευχόμαστε προς το πρόσωπο της Υπεραγία Θεοτόκου και την έχουμε μεσίτρια, και παρακαλούμε την Παναγία να μεταφέρει τις προσευχές μας στον Υιό της. και όπως τότε ο Υιός την άκουσε αμέσως και όλας έτσι και την ακούει μέχρι σήμερα και πάντοτε θα την ακούει ό,τι του πει, ό,τι τον παρακαλέσει η Παναγία ο Χριστός μας το κάνει
1: παρόλο που η απάντηση του Χριστού όπως μας είπατε προς την Παναγία ήταν λίγο αποκαρδιωτική α το πω έτσι ε, παρόλο που είπατε το είπε με σεβασμό, με στοργή, με αγάπη ε, ωστόσο όμω η Παναγία εμπιστοσύνη στον τη, λέει και στους υπηρέτες ό,τι θα τους πει ο Ιησούς να το κάνουνε. Διασχολιάστε το μας λίγο αυτό.
2: Ναι, η Παναγία μας ήξερε πολύ καλά ότι αυτά τα λόγια του Χριστού δεν ήταν για να την μαλώσει ή για να την πει ότι εγώ δεν θα κάνω αυτό που μου ζητάς, ίσα ίσα. Γι' αυτό και αμέσως η Παναγία βρίσκει τους υπηρέτε και τους λέει ότι αν λέγει ή μην πείσατε πήγε και τους είπε ότι σας πει να το κάνετε ακόμα και κάτι που σας φαίνεται παράξενο και τρελό και όντως ο Χριστός αυτό το οποίο είπε δεν ήταν κάτι το ε, λογικό φαινομενικά τι είπε, είπε στους υπηρέτες ήταν εκεί πιο πέρα ε, έξι ε, ιδρύες λίθινες οι οποίες ήταν για τον καθαρισμό των Ιουδαίων δηλαδή για να πληθούν οι Ιουδαίοι και σε αυτές τις ιδρύες είπε ο Χριστός τους υπηρέτες γεμίσατε τας ιδρύας ίδατος και γέμισαν αυτάς έω άνω άκουσαν ότι τους είπε ο Χριστός τους είπε γεμίστε αυτές τις έξι ιδρύες τις έξι στάμνες τα λέγαμε μέχρι πάνω και τις γέμισαν και αμέσως μετά ο Χριστός τι τους είπε αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο και ίνεγαν. Δηλαδή, μόλι γέμισαν τι ε, λίθυνε, τι ιδρύε, αμέσω του είπε ο Χριστό: Τώρα βγάλτε, βγάλτε νερό. Αυτό που το νερό που βάλετε βγάλτε το τώρα και δώστε το στον Αρχιτρίκλινο. Και αυτό παράξενο. Ο Αρχιτρίκλινο είναι αυτό ο οποίο φροντίζει για τα ποτά. Τι θα φροντίσει για το νερό, αυτό φροντίζει για το κρασί. Και όμω οι πειρατέ, επειδή έκαναν πλήρη υπακοή σε αυτά που του είπε η Παναγία, που του είπε να ακούσουν τον Χριστό. Αμέσως λοιπόν υπάκουσαν στον Χριστό, έβγαλαν από το πρώην νερό από τις ε, ιδρίες, και βέβαια αυτό που έβγαλαν δεν ήταν πια νερό αλλά ήταν κρασί. Το έδωσαν στον Αρχιτρίκλινο και αυτός μόλις το δοκίμασε ε, το νερό το οποίο είχε γίνει κρασί αμέσως φώναξε τον γαμπρό. Φωνή των υφίων Αρχιτρίκλινος και λέγει αυτό του είπε ότι κάθε άνθρωπος Πρώτα τον καλόν ίνων τήθηση και όταν μεθυστώσει τότε τον ελάσω. Σύνδεται τήρικας τον καλόν είναι ο άρτη. Το είπε ότι σε κάθε γάμο που γίνεται πρώτα δίνουν το καλό το κρασί για να το πιούν οι άνθρωποι και να πούν α τι ωραίο κρασί και μετά όταν αρχίζουν να μεθάνει και δεν πολύ καταλαβαίνουν τη γεύση του κρασιού τότε δίνουν το δεύτερο και τρίτο κρασί σε ποιότητα. Εσύ όμως λέει έδωσε το καλό κρασί τώρα στο τέλος και αυτό όλα τα είπε βέβαια γιατί δεν ήξερε τι έγινε, δεν ήξερε για το θαύμα και βέβαια αυτό ήταν το πρώτο θαύμα το οποίο έκανε ο Χριστός το οποίο το έκανε σε ένα γάμο εκεί λοιπόν αυτή την ενέργειά του ο Χριστός μας δείχνει πόσο μα πόσο πολύ τιμάει το γάμο πόσο πολύ υψηλά τον θέτει και το ότι όλα μέσα στο γάμο πρέπει να γίνονται στη θέση τους στη σειρά τους όμορφα και κατατάξιν και όχι όπως Δυστυχώς γίνονται σήμερα που δεν έχουμε τώρα ώρα να το συζητήσουμε ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή που υπάρχουν πολλές παρεκτροπές και στο μυστήριο του γάμου και στα αίθιμα τα οποία υπάρχουν γύρω από το γάμο βλέπουμε ότι ο Χριστός θέλει όλα να γίνονται κατά τάξη
1: Μακάρι πατέρε και σήμερα στους γάμους όπως εκείνον το γάμο της Κανά ήταν και παρών ο Χριστός, αλλά παρόυσε και η Παναγία μητέρα του και η μητέρα όλων μας... μακάρι σε κάθε γάμο, θρησκευτικό γάμο φυσικά, να είναι παρών ο Χριστός... δηλαδή να γίνονται όλα όπως είπατε κι σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας μας... για να είναι παρών ο Χριστός, γιατί αν είναι παρών και ευλογήσει το γάμο... νομίζω ότι θα πάει καλά ο γάμος και θα μπορούν οι να ξεπερνάνε με τη χάρη του και τη βοήθειά του... Ό,τι προκύψει στη πορεία της ζωής τους.
2: Ναι, έτσι είναι αδελφοί Αγγελικοί. Πάντοτε τα θεμέλια έχουν πολύ μεγάλη αξία. Και θεμέλιο στο γάμο θα πρέπει να είναι ο Χριστός. Θεμέλιο στο γάμο θα πρέπει να είναι το μυστήριο. Δηλαδή να γίνει γάμος θρησκευτικός όπως λέμε. Να ευλογηθεί ο γάμος από την εκκλησία. Και αν αυτό είναι το θεμέλιο του γάμου, τότε και όλα θα πάνε καλά στη ζωή. Θα έρθουν και φουρτούνε, θα έρθει και ο άνεμος θα έρθει και το νερό όπως μας λέει σε άλλη του παραβολή ο Χριστός αλλά αυτή την οικία δεν θα την ρίξει δεν θα καταποντιστεί αυτή η οικία θα μείνει σταθερή αν έχει ως θεμέλιό της το Χριστό γι' αυτό και σήμερα πολλοί γάμοι διαλύονται και υπάρχουν τα διαζύγια διότι εξ αρχής δεν έβαλαν οι άνθρωποι ω θεμέλιό τους το Χριστό αυτό θα πρέπει να έχει ο κάθε ένα ο οποίος ε, πρόκειται να παντρευτεί στο μυαλό του να έχει στο μυαλό του ότι θα πρέπει να βάλω θεμέλιό μου, θεμέλιο του γάμου μου, το Χριστό. Που σημαίνει αυτό, θα κάνω πλήρη πακοή στο θέλημα του Θεού, ό,τι θέλει ο Χριστός, όπως τα θέλει ο Χριστός. Και ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος πολύ καλά και όμορφα είδαμε, ότι ευλογεί το γάμο, το είδαμε και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και βλέπουμε ότι πάντοτε η Εκκλησία είναι κοντά Στου ε, ανθρώπου που παντρεύονται, είναι κοντά στα νέα ζευγάρια, είναι κοντά γενικότερα στα ζευγάρια, είναι κοντά στην οικογένεια και πάντοτε την ευλογή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Τελείωσε ο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μα και για τη σημερινή συνάντησή μα. Ε, θα μείνουμε σε αυτά που μα είπατε, έτσι για μια εβδομάδα να τα έχουμε στη σκέψη μα για να μείνουν και μέσα στην καρδιά μα και θα περιμένουμε, νομίζω, όλοι μα την επόμενη συνάντηση για να συνεχίσουμε. Για τον γάμο Που είναι κάτι Πολύ όμορφο Για να το κάνουμε μέσα από αυτά που θα μάθουμε Ακόμα ωραιότερο Την ευχή σας να έχουμε
2: Την ευχή του Κυρίου
1: Φίλοι μας σας χαιρετούμε και για σήμερα Καλή αντάμωση στην επόμενη συνάντησή μας Χαίρετε